0: 大家好呀，我是莎拉，我是张震。今天开头就非常的高兴，因为又来到了我们两个人非常喜闻乐见的聊装备环节
1: 。不仅是聊装备，而且是聊运动。今天你整个人在准备的时候就感觉非常的兴奋。
0: <对>是的，我还在那儿说，哎，我感觉我是不是今天有点太激动了？我的脸都有点红了。然后你说可能是昨天在中央公园跑两个小时的时候晒的
1: ，晒出了高原红，是有点厉害了。<笑>
0: 我这不是 s o n g k i s s 的，我简直就是被太阳抢暴过了，啊天哪
1: ！那今天你想要跟大家介绍什么呢
0: ？今天呢，我们来讲一讲我们开始入坑越野跑了，我们是怎么入坑越野跑的？还有就是我们这一两年关于越野跑的计划是什么？那除此之外呢，就是我们因为入坑一个新的项目了，所以我们。购入了一些新的装备，那这些装备是什么？都是我们就是自己购买的，而且觉得说非常好用的
1: 东西。怎么入坑越野跑的？简要来说，我是被你拉入坑的
0: 。我是怎么入坑越野跑的？这个事情有点长，但是呢，就长话短说了。其实也还蛮简单的，就是我听 Fit for Life 姥姥和姥爷的一档播客节目嘛，然后他们呢请来了关老师。他来做了两期播客，是关于夜跑的，是在2021年的六月份， 1 6 2期和163期。我听完了以后，我就觉得，哎，这个东西好像有点意思。因为我当时就是路跑嘛，后来我就去看了关老师的视频，是雅迪跑世界，有三季，现在出到三季，我就把三季都看完了，我就觉得，哎，这个东西好像是有点意思。后来慢慢的接触了 hiking， 然后在真的有跑了，比如说10公里的越野跑比赛以后，觉得这个东西太上头了，然后我就正式入坑了
1: 。所以说，现在我们这一年的越野跑的计划是在10月份的时候，我们会跑一个50公里的越野跑，嗯、这个会是美在美国的 UTMB 比赛，是在加州大熊湖、嗯、Big Bear Lake， 海拔两千米以上的一个越野跑比赛。之后我们明年的话，应该会进展到100公里左右的区间。之后是不是要跑100英里的？到时候我们再议。但是我们会根据我们这两个赛跑的心得跟结果，然后作为进一步的训练计划的调整。我有一个非常好奇的问题，在你刚开始还没有自己亲身经历越野跑的时候。你看关老师的介绍，关雅迪老师的介绍，跟他的视频的时候，你对越野跑的印象是什么样的？你现在的越野跑的印象是什么样的？这两者之间有什么区别吗
0: ？我觉得有一样和有不一样的地方。一样的地方是，第一个越野跑原来是可以走的，就是 power h i g h 可以一个比较快的速度走路，尤其是上坡的时候。第二个就是越野跑需要处理的情况更多。因为比如说你在山上，你可能就会碰到一些小气候，他们当地很小的一些气候，呃，突然下雨了，或者突然下雪了，甚至还有就比如说你要过夜，你可能只能睡可能两个小时之类的，那你这种情况怎么处理？嗯，不一样的是，我觉得越野跑比我当时看这个视频的时候更有意思，就是当我真的跑了越野跑了以后，我觉得。路跑的十公里和月跑的十公里，我觉得月跑的十公里会短很多，哎，一下就到了，而且我根本不用戴耳机听歌，我也不会觉得无聊。但路跑的话，你知道的，我是一个一定需要戴耳机听歌的人
1: 。对我来说，我没有看过关老师的视频，但我也看过类似的越野跑的视频。嗯、最初在看的时候，我的印象是觉得风景特别好，然后路、嗯、路况跟地形特别的多样。有的时候你就会碰到普通的公路，嗯、有的时候是碎石路，有的时候是那种防火道，就泥地，然后在下雨的时候还有各种各样的泥泞
0: 。其实我们之前跑越野跑的时候也有碰到过，对吧？就是有比较嗯沙土路的地方，有就是防火道，还有就纯沙子。像沙滩一样那种沙子，就那个那一段我真的跑得非常崩溃，就感觉就整个脚就陷在里面，就到底怎么样才能往前进啊那种感觉
1: 。除此之外的话，还有就是风景非常好的，尤其是在山里，对很多非常壮阔、波澜壮阔的那种地形。我那时候就觉得，假如有这样一个运动，我可以到各种各样的环境里面去经历这种过程，用双脚丈量。这是我们地形的话，应该是很有意思的一件事情。我本身其实玩很多游戏嘛，我最喜欢玩的游戏里面也有很多自由度，可以让你自由的去探索这个世界。然后你比如说在游戏里面走的更多了，你的耐力可能就变好了。你假如背了很多重的东西，可能你的力量就提升了。在现实世界上也可以这样。我与其在游戏里面花这点时间干这些事情，为什么不在现实里面花这点时间提升自己的能力点，而且还用自己的双眼去记录这些事情呢？除此之外，我还觉得在亲身经历的时候有不一样的地方是，是像你说了，时间过得特别快，而且地形非常的不一样。我怕崴脚，会非常注意跑的每一步。而且对于男生来说，非常大的一个。吸引点是，不像路跑的话，你需要体重非常的轻盈，因为一样的输出功率，你假如体重越轻，跑得就越快，跑得就越轻松。这样的话，假如男生不喜欢有比较细狗的身材，可能就会觉得，嗯，路跑的话，我是不是就要助孤身了？是不是就没有女生会喜欢我了？但是在越野跑的时候，因为有非常多的上坡跟下坡，然后距离一旦变得非常长，其实对整体的身体的能量储备也要求非常高。这个时候的话，它就不只是一个耐力之间的比拼，也是消化功能的整体的身体素质之间的比拼。因为你需要吃很多东西来抵御这些消耗，而且在长距离的时候，你还需要尽可能少的休息，来尽快的完成这个比赛。在这个时候，而且上下坡特别多，对于人体的肌肉跟体重是有一定的要求的。你不能本身非常非常瘦，本身非常非常瘦的话，就没有这种耐操嗯的体质，就没有办法跑完这种非常艰苦的比赛。这也是对于我的一个吸引点。我不需要把自己的体型改变非常大，因为我本身是属于相对比较在跑者里面相对相对比较重的。在这种时候，我可以继续训练力量，那同时我可以把原本很糟糕的心肺给练好，这是最吸引我的地方
0: 。那从男生的角度来说，如果一个男生想入坑这种长距离有氧耐力的运动，或者就只是简单的路跑或者怎么样，你的建议有哪些？因为男生可能真的就很怕掉肌肉，就是我长两斤肌肉都不容易，这一跑感觉就都掉了。会不会有这样的担忧
1: ？不仅是这样，而且我觉得绝大多数像我这样的年纪，呃，二十出头、二十左右、三十岁的男生，会觉得我平时在健身房在跑步机上跑个一公里、两公里，我就累得不行了。是怎么能够跑那么久？然后我为什么要跑那么久？首先，我觉得非常重要的一点是，身体素质的一大方面不仅是绝对力量，也同时包括你的耐力。跟你的心肺的能力，因为假如空有力量的话，没有耐力，其实对生活质量跟你真正的用到这些力量都会有非常大的制约性。比如你在真正的需要你用到力量的时候 ，real world event， 假如碰到了比较紧急的事情，你假如跑也不能跑，单有力量就用哪去呢？而且年纪轻的时候，可能本身心肺还有一点，因为你本身在学校里面会参加各种各样的活动。一旦开始工作了，假如是一个比较久坐的工作，慢慢的自己的心肺其实下降的会非常厉害。那个时候的话就，男士们对吧？会阳痿啊，所以。我感觉年纪越大，大家可能对这方面重视会越多。那与其那个时候在亡羊补牢，不如提早就开始做一些准备来解决这个问题。不过，假如我本身作为一个比较基本的男性，二十五岁左右毕业了，刚开始工作，工作是一份白领工作，我不怎么动，我就是平时。每周两三次去健身房健身一下，我要是使劲的挤一挤、顶一顶的话，可能能够挤出一些腹肌的痕迹，然后我的肱二头肌也可以鼓出来一些。然后我就觉得，嗯，我已经是比较壮了，我肯定是这样就够了。但实际上的话，就像我说的，很大一部分其实是耐力。那我讲怎么从本身只能在跑步机上跑个一两公里，变成我能够。跑的时间更久、更长的，这个时候我觉得一个最基本的误区就是，大家一般在慢跑的时候，尤其是刚开始，男生们会跑得太快，因为一开始大家都觉得我要是在跑步机上跑得很慢的话，别人是不是会觉得我好菜啊？但是我一跑快，或者就跑的这样一个距离，我只能坚持十分钟，我是不是又好菜？所以为了避免别人觉得自己菜。索性就不跑了，我就专心的练我的肌肉吧
0: 。你们这个时候想要快乐
1: 啊？那有的时候也是需要快乐的
0: ，是但是对于持久的这个期待，还是一直都在的
1: 。那该久的时候还是要久的嘛。所以说吧，最开始就是大家希望能够做的一件事情是，是很多人现在都有智能手表，虽然智能手表上测心率不是特别准，但是希望大家可以有一个心率监控的方式。然后，在一个比较 manageable、比较低的心率的情况下，开始让自己从十分钟到十五分钟到二十分钟，慢慢的能够增长到，比如说在一百四十、一百五十心率的区间里面，能够运动三十到四十分钟每天。因为刚开始身体其实不知道自己跑多快了，身体只知道自己在什么心率待了多长时间。对于心肺来说，这个就是一个非常重要的指标了。假如就算刚开始不是给自己一个非常宏大的目标，比如说我要跑一个十公里，比如说我要跑一个半马，比如说我要跑一个全马的话，单纯从训练心肺的角度上来说，让自己处于一个心理区间合适的心理区间，能够从事的呃时间越久，其实是越好的。然后，假如要规律的来进行运动的话，那就在每周休息一到两天的情况下，在周末再拉一个长一点的距离。说是长一点的距离，其实不在于距离，也不在于速度，更多的是在于在这个心理区间的时候的时间长。比如说，刚开始的时候，平时跑二十分钟、三十分钟，周末刚开始就跑一小时，然后从周末一小时到一个半小时，最后到两个小时。那对于绝大多数人来说，半马也就是一个两小时到两个半小时的事情，一十公里也就是一小时出头的事情，甚至对于初跑全马的人来说，也就是四个小时到五个小时之间的事情。假如能够完成这样的比赛，而且能够不停地补充能量的话，那你的。身体素质就已经很好了。那另外一个大家非常在乎的事情是掉肌肉怎么办？我辛辛苦苦练的肌肉，我可不想掉呀。那这样的话，其实就在于人掉肌肉的，或者说有氧运动掉肌肉的很大一个原因，是因为身体里面储存的能量已经消耗完了。那么身体在有氧在新陈代谢的时候，就会一部分通过消化蛋白质的方式来攻击能量。在这个时候，因为人在跑步，尤其是男生本身体重相对来说比较重，你每个小时可能会消耗五六百卡，有这种情况。每个人当然体重也不一样
0: ，我觉得应该是不止五百卡。就我这个体重，我是一米六六，嗯，大概五十二、五十三公斤，我也要消耗将近五百卡的卡路里，大概
1: 。对，但这时候我们也要提到，就是有氧运动跟锻炼心肺不只有跑步的这样一个途径。刚开始大家开始从事的时候，假如本身体重比较大，或者本身膝盖有老伤啊之类的，找到自己适合自己的有氧运动的方式是最好的。假如膝盖有问题的话，通过游泳、通过骑车、通过椭圆仪、通过划船，有各种各样适合你的方式。就算有些人就走路，或者是锻炼爬坡都可以。在这种情况下，他可能热量消耗有一些高低。重要的是，希望大家能够在，尤其是长距离的时候，一个是在在那之前补充一些碳水，一个是在运动的过程当中，你尤其是长距离的时候，也要不停的补水跟不停的补啊、呃、碳水化合物。这样的话，就能够确保自己尽可能少的处在一个缺乏能量的情况下，这个时候你消消解的蛋白质跟你的肌肉就会比较少，就不会掉太多肌肉。那除此之外的话，你心肺锻炼，心肺只是你锻炼提升自己身体啊、呃、身体素质的一其中一个呃方面，所以同时还是要该练的肌肉还是要练。那在这样的情况下，你就又让自己变壮了，又收获了一个比较持久的身体，同时又能够让自己生活过得非常规律，因为一大。改变作息上的改变，就是假如你每天都能够做这样的有氧运动的话，你本身吃的、跟你睡的、跟你的作息都得是非常好的，不然的话是根本恢复不过来。可能一天、两天、三天还能坚持，一周到两周之后就会觉得身体跟不上，然后就练不下去了。还有一点我想提到的是，大家刚开始做很多运动的时候，都会觉得自己三分钟热度。那我怎么样才能把这件事情给持久下来呢？可能很多时候得考虑一下怎么把这种单纯的 motivation 转化成一个习惯。这个每个人都有自己不一样的方法，我们就不在这边赘述
0: 。所以那句话怎么说的来着？叫 motivation is ephemeral, discipline is forever
1: 。这句话可能男生更吃吧，比较直的直男更吃吧，就会觉得我要有铁一样的纪律。我也很实，把这个习惯给坚持下来。嗯，那说明你现在已经可以说是有一部分自带思维了，恭喜
0: ！我应该说谢谢吗？
1: 那刚才我完我是完全从男生的角度来讲这件事情啊，女生的话，尤其是我们这个岁数的女生，可能本身就对耐力方面的运动会多做一些吧，因为不像男生这样会觉得要掉肌肉会成为细狗，可能大家对自己的体重啊这方面的会更加多的注重。在这种情况下，女孩子们是怎么样可以进入跑步或者耐力项目？然后对于女孩子来说，比较。常见的误区会在哪里
0: ？我觉得女生进入耐力运动项目是一个比较自然的事情。三号，我感觉我们的教育系统里面，可能女生就更倾向于去选择做这样的一些运动，不只是跑步，比如说还有游泳啊之类的。嗯，所以我觉得入坑并不是一个很难的事情，对于我们女生来说。我觉得对于我们女生来说，如果要做长距离有氧运动，倒有一个比较大的 roadblock， 可能是我们会不太愿意去做力量训练，或者说我们不注意，就不觉得做力量训练这件事情很重要。因为就像你说的，比如说长距离的运动，它对肌肉的耐受力其实是要求很高的。如果你这个时候纯有氧，你只能把你自己提高到一定程度，就你可以跑得还可以，但是你再跑快就非常难。如果你再需要跑得快，你就需要练，尤其是腿臀、你的四头，呃，之类之类的。像我自己之前的话，也是很讨厌做无氧。其实我现在也挺讨厌做无氧的，但是我还是有像交作业一样的去做无氧，因为我之前有一段时间膝盖不好，我就发现当我比较集中的。急救性的休息和练腿了以后，这个问题就有所改善。就是当我的肌肉力量上去了以后，我在做有氧，我也会很有帮助。包括我后来有一些女生朋友来问我跑步的时候膝盖痛怎么办，嗯，我也是有这样跟他讲，嗯，一方面是休息，然后做一些复健，另一方面是要练肌肉，提高肌肉的力量和耐受力
1: 。哟，这个时候你也交作业，你也交工量了
0: 。真的没有办法，我只能说是真的没有办法。这个铁片我是一天都不想举了，但是我知道我不举的话，我有氧耐力就没有办法上去，所以有一些公粮该交的还是要交的
1: 。那这里我有一些问题，是我平时的时候觉得女性朋友们会提的。首先，跑步的话会让我的腿变粗吗
0: ？不会，真的不会。我之前腿比现在粗，你知道的
1: 。但是你跑完步了之后，你反而腿变细了
0: ？因为跑步是一个有氧运动。有氧运动它不会让你大量的长肌肉，这个事情是需要靠无氧来做的。然后包括你还要吃一些补剂，那同时当你的心率能控制在一个合理的范围的时候，你还有燃脂的功效，所以你的腿其实是会变细的
1: 。而且人从事有氧运动也会对人的体格有一些塑形的作用，比如说你想马儿跑那么多，你想羚羊跑那么多，你想拥有他们那样的。健美的腿嘛，而且另外一方面，你看游泳运动员，虽然游泳也是有氧运动嘛，但是大家的肩膀都是如此的平啊，如此的双开门。这这这这不是女神女神们，我想说的就是啊，双开门。那另外一个是，你刚才提到说要大家做一些举重，要大家撸铁，要大家做一些力量训练，那我这样不就成为金刚芭比了吗？
0: 林黛玉的量就不要操施瓦辛格的心了，你练也练不过人家，吃也吃不过人家，而且同时你还要搭配有氧。真的，但凡长一些肌肉，如果不是上天的恩赐，就是你天赋异禀
1: 。对于刚开始跑步的人来说，是在跑步机上训练比较好，还是路跑比较好
0: ？我觉得取决于第一个人的喜好。你可能有的人就喜欢在跑步机上，因为可能可以听听歌呀、啊、看看剧啊什么的，虽然有点晃。第二呢，就是取决于天气吧，因为就比如说现在这个夏天啊，温度高，湿度又很高的地方，你真的挺难控制心率来跑步的。你跑着跑着你就崩溃了，你就觉得这心率为什么就永远都下不了一百五？这心率为什么永远都这么高？你跑着跑就崩溃了，然后越崩溃心率越高，你就没有办法跑了。那第三个就是看你怎么方便了。那有的人就路跑不是很方便，有可能住在比较繁华的地方，楼下就是车水马龙的街道，你跑步其实就是在吸尾气，对不对？嗯，那可能这个时候跑步机就会更合适一点。如果楼里面有跑步机的话，我觉得这也要看。我觉得其实都行。一开始跑步，我觉得没有那么多的。规矩的，就是看自己的怎么喜欢吧。因为就像我们其实之前说的，我们也不是说就跑步这么一个运动了，也可以做很多别的运动。嗯，但一开始怎么开始的，一定是这个运动你相对好的感兴趣一点，你相对好像做起来比较方便一点，这样开始的，而不是说一定是一个死的逻辑，我一定要怎么样。嗯，但相对来说的话，相对于跑步机，其实有条件我更推荐于路跑，因为我觉得你在路跑的时候，你整个人的 form， 你整个人 posture， 我觉得会有点不太一样，可能更自然一些
1: 。那我能想到了关于路跑跟跑步机的区别的话，跑步机的话一般家里不一定有，要看你附近有没有免费的健身房或者比较近的健身房。嗯一般来说，越近，你每能够每天坚持的可能性就越高。假如我需要坐半个小时公交车才去的话，那我岂不是跟上班一样了？我、啊、要上班完了根本就没劲儿，或者上班之前根本就没劲儿的话，怎么能够保持每天运动呢？所以还是看哪个更近。假如附附近有小公园或者附近有能够红绿灯少一点的，能够跑个二十分钟、三十分钟，就算是绕圈也能够一路跑下去的地方。那路跑显然是更推荐的，尤其就是楼下小区之类的环境。除此之外的话，也要看你在一天当中的什么时候跑步。就算是非常热的地方，一般一早跟入夜之后会凉爽一点。但是也要看周围的治安环境，尤其是单身男性的话，也会有危险啦。男性也会有危险的，对。但是不如单身女性的危险来的大一些。嗯，你可能不是特别。comfortable 不会特别觉得安全的话，或者是找灯光比较好，或者知道的就治安非常好的地方，不然的话就可能需要找一两个好朋友，或者说找一个伴来跟你一块跑，这样的话会心里踏实一点。在外边呃没有灯光或者天亮之前或者入夜之后跑步的入跑的时候，入跑的话相对来说难控诉一点。因为在跑步机上，你能够刚开始说设定自己跑什么速度，路跑的话就得自己给自己配速了。只要有一个手表能给自己指个路，能够给自己看个心率，我觉得路跑也是可以的。另外就是跑步机上你可以更多的放水放补给，路跑的话就得自己背了。在、嗯、比较热或者特别冷的地方，就室外还是有点困难。但最差还是你说的跑就完事儿。
0: 我说的是先动起来，不只是跑步，就是说你自己喜欢的运动吧。就是
1: ，那假如越野跑的话，我是应该直接进入越野跑，还是就先路跑
0: ？我觉得也看，就是我们两个人的话是先路跑，然后再越野跑的。但是其实我看了一些运动员，比如说我非常喜欢的 Tom Evans， 就我现在说到他的名字，我脸上都泛起了这样，我的丑脸上都泛起了一阵微笑
1: 。你说的是淫笑？
0: 抢税，试试他的意图非常的明显。嗯<笑>、um, 你开玩笑了，就是他的话自己说，他在完成第一个马拉松之前，他已经跑了第一个 ultra 了，就第一个1 0 0 k 了。就我觉得其实是看你自己的情况了，看你到底是呃 train for 什么的，你到底是为什么训练的。包括他本身其实也是一个身体素质比较好的人，因为他之前是呃 British Army Captain。所以他整个身体的素质也比较好，所以他可能觉得，哎，越野跑他比较喜欢，就直接入坑了。嗯，但我一般认识的，其实大家都是先路跑，然后再越野跑的。但其实我觉得都无所谓，看你自己喜欢，还是看你自己喜欢
1: 。而且我也看，觉得大家周围的资源是什么样的。假如没有车，怎么越野跑呢？还是比较麻烦的。我总不能跑去香山？我也没去过北京，但是我就我在上海，我都想不到有山，我去哪？蛇山吗、啊？就还是得看这附近有什么资源，自己能够找到什么有条件的地方来训练。不过越野跑真的会在我们两个的想法里面更有钱，时间过得更快，不会觉得特别无聊。然后离自然更近，空气更新鲜，吸的尾气也更少一点。但是在没有这种条件，比如说你在纽约的时候，嗯、那显然是路跑或者跑步机上各种各样的训练辅助训练会多一点。在你真的有机会去越野跑训练的时候，再去越野跑，这些事情都是互补的。能够进入这样的一个节奏，才是最重要的事情。是的。那说了那么多关于路跑啊、越野跑啊。嗯这种技术性的问题，我们马上就可以讲到你最感兴趣的方面——装备了、啊。今天你跟大家有什么装备方面的分享吗
0: ？其实你也有，不只是我，所以大家又要来到。非常喜闻乐见的听莎拉花钱的环节了，那我要说的第一个肯定是鞋子，我呢要提名两双鞋，一双呢是 Hoka 的 Speed Goat 快羊四，另外一双呢还是 Hoka 的，我只有两双夜法鞋，都是 Hoka 的，呃、uh, m a f a t i Speed 4。那我先说说快羊四，快羊四是我二二年的时候买的。我觉得那双鞋是一双很好的入门款的跑鞋吧，可以说是个 all rounder， 就是说，嗯，在十 k 也可以跑，然后你可能五十 k 其实也可以穿它跑。它是一个 cushion 比较好的鞋子，回弹的话呢，我觉得没有 Mafati Speed 的那么好，但是也够用了。就是对于一般基础入门，就是你不是特别特别追求速度的人来说
1: ，我有这双鞋的五。然后这也是我的第一双越野跑鞋。那个时候听邵老师说，哎，这鞋好，你买吧，反正也不是那么贵。嗯，买了之后，我的感觉是它比起我的路跑鞋来说，它的底会薄很多。这、就是因为越野跑的时候，另外一个好处来了。一般来说，路面都非常的软，或者至少比柏油地、比水泥地要软，所以说对关节啊、对膝盖的负担会少很多。我觉得它是属于路感比较好的一双越野跑鞋，在比较 technical， 就是不像是平地，更多是上下坡，然后有碎石或者有树叶、树枝各种各样方面的。它的 Mega Grip 的底也让我觉得比较放心，能够跑出速度，嗯、而不会觉得怕滑，也不会觉得会怕崴脚。对，所以我觉得这双鞋是一双比较好的入门款跑鞋，能够跑出速度。然后，同时也能够在从城市路面到比较技术性的路段都可以有比较好的表现。那在有了这双快羊之后，你是怎么又想着要装备升级呢？是因为你实在钱多了不知道没没处使了，还是就觉得自己的成绩之所以那么差，是因为自己的装备不够好？假如我换了装备，我一定能够跑得更好，跑得更快，跑得更有动力吗？
0: 那老子就是有钱啊！就是我也知道我自己能力不够，拉不出屎就不要怪茅房，对不对？所以那就是有钱。大家开玩笑的，就是这双马法蒂 Speed 4也是非常广受好评的一双鞋。我当时在买之前，我去店里试了一下。第一个就是它的回弹比快羊更好，第二个就是它有 Rocker， 非常明显的呃向前滚动的那种感觉，会这个比快羊更有竞争力吧？对我来说。
1: 所以说它是一双更贵的鞋，它更轻吗
0: ？差不多，两双鞋都差不多重
1: 。所以说你在更长的距离的时候，你会更信任 m a f a t Speed Four， 因为它能够更好的让你在长距离的情况下，脚不要先报废
0: 。对，就是相对来说给我省力一些
1: 。那有一个关于越野跑鞋方面的问题，你会在意自己的越野跑鞋是不是防水的吗
0: ？不介意，因为反正都会湿的
1: 。对，因为就算鞋子防水了、啊。可是你有腿啊，它在上面虽然有一些设计，<笑><对>比如说像 Salomon 的，它有一一些上面收口的设计，但是无论如何还是会有水会流进去的，到最后脚还是会湿的。假如你本身鞋子是防水的话，说明它比较闷，也就说明假如里面湿了或者出汗的话，那就它会一直闷在里面。假如拖鞋的时候，哎，就算不拖鞋的话，可能也会非常的难受。不如就追求透气性好一些的，这样的话，在干的时候，它很快就会变干了
0: 。没错，一开始我其实买越野跑鞋的时候，我是想买 Gore-Tex 的，因为那个时候我有 hiking shoes， 然后那时候 hiking shoes 买的是有 Gore-Tex， 就是防水做的很好的。但是后来发现，第一，如果这个鞋有 Gore-Tex 的涂层，抓鞋就会变得很重。第二就是，如果说这个鞋子它防水，也意味着你水进去了以后它很难出来，所以你的鞋子就会变得很湿，你的袜子也会变得很湿。如果你的鞋袜变湿了之后，你的脚和呃鞋袜的摩擦就会变得很大，这样反而会容易起水泡
1: 。假如你在南方的水稻田或者在南方比较潮湿的天气里，在泥地里打滚的话，还有一种能够轻松解决这个烦恼的方式是通过防水袜子。或者在本身的袜子外面罩一层防水的材料的袜子，可能反而会比防水的鞋子更有效一点
0: 。是的，我确实也有一点想试试看防水袜，因为我看评价都说挺好的。我现在还没有尝试过，但是我是有点想试试看买的
1: 。讲完鞋子从下到上的话，就讲到裤子了。那对于裤子方面的话，你有什么推荐吗？
0: 我最近入了两条超级超级好穿的裤子，这两个款式都是我之前没有试过的，但是我试了以后非常非常的喜欢。第一个就是 Lululemon 的 Fast and Free 流氓短裤，它为什么叫流氓短裤呢？是因为。它是一条有内衬的运动短裤，比较透风的那种，不是半弹的。但是呢，它是两片式设计，就是说它大腿的那一块是不缝起来的。你跑步的时候，步子稍微跨的大一点，可能就会看到你的内衬。大概就这样的一个情况。就这个设计，其实被挺多不太跑步的人诟病的。但是跑步的人，其实我觉得我的。交流下来，或者我观察下来，大家都非常喜欢这个设计，因为它步子迈得很开，尤其是我下坡的时候
1: 。你是说穿的人会抱怨，还是说穿的人的伴侣会抱怨
0: ？我觉得穿的人的伴侣如果抱怨的话，这个伴侣要好好思考一下自己为什么要抱怨。还有就是穿的人是不是想想自己该换伴侣了？
1: 像这种短裤的话，不仅女生可以穿，男生也可以穿。是的，我之前的话一般会穿比较长一点的，因为感觉视频上的风气好像就是要膝盖或者膝盖上面一点，或者膝盖上面那么三五公分这样。不知道了，我还以为在说女孩子的短裙，但其实我说是男人的短裤。不过真的开始跑步了之后，我会发觉那么长的裤子真的对于我的表现是一个很大的阻碍。没错，我希望它短一点，更短一点。再短一点，甚至有内衬，这样我连内裤都不需穿。我跑起来能够不感觉到穿着裤子跑，才是最好的。听起来很流氓，但是可能这就是为什么你推荐的那条是流氓短裤嘛。不过对于男性来说，三寸到五寸差不多了（括弧英寸）。你也是这样的吗？我好像听过或者看过女性的一般什么两寸，因为它同一款有男性五英寸跟女性三英寸的版本。我 be 我能不能直接买女性呢？为什么我需要五字英寸？能不能给我短一点，再短一点
0: ？我们跑步群里另外一位男士也和你出现了同样的发生，就是希望男士的跑步短裤可以做的短一点。你们两个真的是好兄弟。a n y w a y s 呃，我觉得要看，就是我认为啊。半弹我会比较喜欢五寸的，因为相对来说最显瘦，就从美观的角度来说。但是呢，你一定要问我穿什么最舒服，那绝对是二点五或者三寸的，两寸的也行，就一定是就是短的越没有感觉的，就是越舒服，是没有办法的
1: 。除了这条短裤之外，你还有什么别的商品要跟大家推荐吗？
0: 还有另外一条短裤，就是一条压缩裤，是呃 Serpine 的松野派的压缩跑步短裤，它是一个针织的面料，就整个是你摸上去呢，它好像是有点厚度，但是即使是在夏天的时候，你穿它跑步，它因为比较快干，然后其实也是一个比较透气的面料，你也不会觉得它。也锁汗啊，它很闷热啊，怎么样的？这是我第一次穿压缩短裤，我之前都没有穿过。我觉得它对我大腿肌肉的固定确实是很有效果，尤其是我穿它跑距离比较长一点的时候
1: 。我没有穿过压缩裤，但我非常喜欢在跑步的时候穿压缩的上衣。上衣的话或者裤子就贴身的那一件，化纤呢，它比较呃吸汗、排汗、透气的这种材质的话。我感觉其实有的时候比宽松的还要更排汗，因为虽然感觉你贴身嘛，但本身你出汗了之后也就贴在身上，这个时候它的材质能够排汗的话，其实压缩还更舒服一点。而且压缩的话，它会刺激你的血流，我觉得对于恢复方面也比较好。而且我在外面其实有的时候会穿背心或者穿别的衣服。这样的话，贴身的这一件像第二层皮肤一样，我就觉得是一种很好的感觉。我甚至有段时间非常喜欢穿压缩裤。我终于知道为什么女生那么喜欢穿瑜伽裤了。假如有类似的东西，男生也可以穿出去，而且外面不需要再罩一件的话，其实我有点像。但是为了避免说流氓，我可能还是会在压缩裤外面再稍微套一件宽松一点的、薄一点的裤子。
0: 你这样说的话，正好提到了我下一个想要说的产品，就是还是 Surpine r 的它的压缩跑步上衣。这个其实是一套，这个跑步上衣我特别喜欢它的一点，尤其喜欢的是它领子稍微偏高一些。这样的话，我在夏天出去跑步背水袋的时候，我就不会觉得领口或者比如说哪里会有一点磨，因为它这个水袋是和它衣服在磨，不是直接和我皮肤磨。然后我也确实觉得，嗯，我在穿了这一个压缩上衣了以后，我感觉我自己的怎么说，身体的各种活动好像都有一点变小了。就是说我身体不太需要的一些摆动，可能都有点变小了，因为它确实对我的肌肉有一点，比如说压缩固定的作用
1: 。您说你穿了背背佳吗
0: ？有一点那种感觉，而且我还背了个水袋，这简直就是双重背背佳。
1: <笑>不知道的朋友们可能。不知道，好一句废话，沙老师稍微有一些驼背，其实有的时候，尤其不注意自己神呃自己的身形管理的时候，是的，是的。有一些驼背，<的>但在跑步的时候，还是想要有一个比较有效率的跑步姿势。<的>这个时候就会多加一些注意。<错>不过有一个问题，我想问你 ，Surfren 这个品牌好像是我第一次听你讲过，这是一个哪里的牌子
0: ？这是国内的一个牌子，它主要是做滑雪。服装起家的，但现在也有做一些跑步相关的一些产品
1: 。在美国的话，你像买 Surfpan 这样国内的品牌，是通过转运的方式。现在转运好像也挺便宜，也挺快的。是的。那在国内的话，其实买起来就更方便了。嗯、之所以要提到这一点，是因为你还给我买过各种马孔多的、呃、裤子跟袜子，我非常喜欢。对相比美国的同类产品的话，国产的这些品牌，我觉得其实是一个新军突起的这样一个呃感觉，因为价格方面非常有竞争力，然后在款型款式方面，我觉得更贴合亚洲人的身材或者欧洲人的身材，就是不贴合你美国人的身材，因为他们主要都太壮太肥了或者太高太胖。在这种情况下，我觉得国产品牌是我之后会多加研究的一个领域。那说完上衣，然后你刚才又提到了摩擦。那就不得不提到一个东西，不仅女生需要，其实男生也需要。对于呃乳头摩擦跟乳贴，你有什么看法
0: ？你说跑步的时候吗？运动的时候？不然呢、啊？我提供的方法是一个非常土的方法，但是其实还挺有效果的，就是贴创可贴。因为创可贴它其实又很透气，它又有一定的厚度，它就不会闷一坨汗在里面，而且也不会像比如说，如果你涂。防磨胶一样，就防磨胶，你出了汗，你就会容易 wear off， 就会容易掉，然后你又会磨了。但是创可贴的话，你掉了，你大不了再贴一个，就也很便宜，而且你又可以 easily replace 它
1: 。你好像之前还会用一些硅胶乳贴之类的东西，你现在还用吗？
0: 硅胶乳贴，我只是出门，比如说跟朋友出去玩的时候，我有时候夏天穿背心，我会穿。但是我运动的时候，因为你知道我穿运动内衣的，所以其实乳头膜并不是一个很大的问题对我来说
1: 。所以说我也得去买运动内衣
0: 。如果有你的罩杯的话
1: 。所以说你贴透粉贴的时候是贴那种叉叉叉叉,叉,叉的吗？感觉好色情
0: 。我就贴一个，你就买的宽一点，就贴到了你，因为你那一个凸点很大嘛，我想知道。
1: 我不知道呀。<笑>那说完了上衣，说完了主题，我们就可以再讲晒上衣外面照的外衣了。一般来说，对于越野跑跟对于登山这样的项目的话，有一点不一样，因为越野跑相对来说更加的 active， 大家会在跑的时候或者做工更多，所以说出汗也更多。在这方面，大家会选择稍微薄一点的一个防风的或者说是防雨的外套。跟一个相对来说保暖一些，可以让你在休息的时候，就算在山顶也能够休息个二十分钟站，站二十分钟不会感觉冷的一个厚一些的外套。但重要的是，两者都要非常的轻，因为需要在越野跑的时候背在行囊里面，有的时候是作为必须的装备要背在身上的。在这方面，你有什么推荐的吗
0: ？我自己买的是 Patagonia 的 Hudini Air。这一件相比较传统的胡迪尼来说，它的透气性会更好一些，但是它也确实因此损失了一些它的防水性。但是，因为我们越野跑，它确实对透气的要求更高一点，不然真的就外面下大雨，里面下小雨。所以最后就比来比去，我选了胡迪尼 Air。我上一次就是去 hiking 的时候试了一下，我觉得这件衣服不错，透气性来说还可以，而且确实也有一些防风的效果。
1: 它的重量跟我的一双压缩袜差不多，它打包起来之后的体积也跟一双袜子卷起来差不多，对，真是令人震惊。刚送到的时候，它甚至没有送到我的包裹箱里，面，它直接送到邮箱里面。我也是。拿起来之后，发觉就像一张纸一样，对，非常的震惊。我回来之后，第一件事情是想：这么轻，它能防水吗？就直接把它给放到水龙头下面，然后就发觉它的表面像莲花、莲叶。那种它会直接把水给弹开，
0: 嗯
1: ，就直接，就弹开了、嗯、啊！我对它是，在穿了之后，我也对它是非常推荐的，因为它在有一定防风跟防水的效果的同时，还是开了很多透气孔的，是的所以可能也就叫 Hoodini Air 吧，不然的话它可能就叫 Hoodini Fire。那这是最外面的一件。防风防雨的轻便的外套。那在比较高海拔或者在冬天跑步的时候，你还会需要一个隔热保温层。在这方面，我其实有一些心得。因为一般来说，大家会选择两种，要么会选择一个比较自然一些的植物，比如说一个 puffer vest， 里面会是鸭绒。这样的话，它会非常的保暖，但它也会相对来说比较精贵。因为它需要经常洗，不然的话它容易臭的厉害，而且还会比较贵。我选择的是人工植物，它会相对来说耐磨一些，会重一点，但是我觉得可能对于我这种比较粗枝大叶的，我反而会让它使用寿命变长一些。呃，我选择的是 ventus active hoodie， 它是一个比较保暖的，在冬天或者是在山顶上，我可以穿它，甚至可以穿在我。的。的底层的外面跟 Houdini Air 里面本身的重量也不是非常重，然后它打包的时候也可以打包成一个二百五十毫升小水杯的小水瓶的这样一个体积，带起来还是非常方便的
0: 。那说完了中间层，那我们就要讲到头部了。我入了一个鸭舌帽，是 Hoka 的一个五片式鸭舌帽。它和一般的鸭舌帽有一个很大的区别，就在于它的鸭舌那一块也很软，整个一个帽子非常轻又非常软，还可以放机洗。所以就是你戴着就会觉得哦，好像有点跟没戴一样，就是不是传统那种帽子的那种。压迫感和比较重的感觉，也很方便清洗
1: 。因为越野跑的话，帽子还是挺重要的。是的，不只是在遮阳方面，遮阳，物理遮阳是最重要的方式，物理防晒是最 YYDS 的
0: 。尤其是我们很多是在高海拔的地方，紫外线本来就比较强，就是不只是晒黑的问题，就是我们要防止晒伤。
1: 除了日晒之外的话，还有。风吹雨打，风吹的话，它你低头的时候，你前面的鸭舌可以稍微绑，呃，防一点风。然后在下雨的时候，它也会，因为我还戴眼镜，我之后可能会做近视眼手术，但现在戴眼镜的话，下雨对于我来说会影响比较大。在有一个帽子的情况下，尤其是帽子，对于我来说，喜欢鸭舌比较弯，然后它能够更好的保护我的眼睛。我能够少吃很多水，这样我能够更好的看清路况，我不会咕噜咕噜鬼下山。在这方面，我喜欢的是不是纯棉的材质，我喜欢比较软的、比较人工织物的，这样的话，它在汗透了之后，稍微风吹一会儿、晒一会儿，它就干了。除此之外，我还可以在喷到有水源的时候，把整个帽子拿水浇一下，戴在脑袋上，可以帮我的脑袋更好的降温。
0: 我觉得户外就不能是纯棉的，一定是一些织物织料的面料。这个事情我已经接受了，因为我是一个纯棉啊、纯羊毛什么的爱好者。但是当我入了户外坑了以后，我觉得算了，都行吧。
1: <笑>下次等你真的穿着 Smart w a l l 去比赛了之后，你再可以再说一说，因为我知道你还是对羊绒有心心念念的想法的
0: 。我也不是没有穿过 Smart w a l l 就是。hiking， 但是很跑步的话，我其实还是更多的是穿压缩袜跑步的
1: 。<笑>那说完帽子之后，我们就还等说一下另外两个越野跑当中非常重要的配件，一个就是登山杖
0: 。登山杖，我的是 Lucky 的那个 Ultra Light Trail Running Pole， 就是它一个非常超轻的一款碳纤维的登山杖。它这两根登山杖加起来都没有我吃饭的饭碗重，就真的非常轻。三折式的设计非常好拿出来使用，就是你咔一下，然后它就可以接着这个你使用的，就你连一下，然后咔一下就可以了。你也可以非常方便的把它收纳起来，然后收纳就可以折起来了以后放在那个水袋里面，因为我们买的水袋它下面是有可以横着储存登山杖的地方的嘛
1: 。你的饭碗难道是铁饭碗吗？
0: 我的饭碗是个瓷的，但是它可能就是比较不争气的，比较重
1: 。那越野的登山杖跟登山的登山杖
0: 有什么区别？不一样的点也是我特别喜欢这副杖的点，就是它特别的轻。你短距离的话，其实重量还好，或者你速度慢的话，其实也还好。但是越野跑，你毕竟是要跑起来的，而且有的时候距离一长，那任何多一点的重量都会变成你身体很大的负担。所以这个时候你就要一。个。跟非常轻的登山杖不是一副非常轻的登山杖，还有呢，就是这个登山杖比较好折叠，不然的话你就得一直把它拿在手上，其实也挺麻烦的
1: 。那这个对于重量的斤斤计较，就让我想起来我在买摄影器材的配件的时候，比如说三脚架，你能够找到轻的，你永远能够找到更轻的，只要你愿意付钱。也像野营的时候，其实无论是锅子呀，或者是炊具啊，各种各样的器材，也是你能够找到轻的，你就能找到更轻的。
0: 对，那是大概就是我们目前拥有的，并且觉得比较好用、好穿的装备的分享，然后包括我们之前也说了，我们入坑越跑的经历。之后，当我们在跑了更多的比赛，我们会录更多的关于越野跑的一些节目
1: 。不知道的还以为你是 Hoka 的签约鞋赞助，然后 Lululemon 的签约裤子赞助，然后 Patagonia 的签约衣服赞助呢。
0: 我全身都是广告我也是这样的，就是广告正在招租呢
1: 。那看来一会也得多给你拍一些宣传短片跟宣传照片，这样的话，希望你能够早一日成为签约运动员，就算不一定是全职的，也可以成为一个兼职的运动员
0: 。那种大使嘛，就是我们看的那个 YouTuber Jeff。那今天就聊到这里啦
1: ，拜拜 <bye>
0: ，拜拜。